0: Was die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion gesagt hat, ist, dass es quasi eine Bankrotterklärung ist. Also der Staat gibt das Signal, dass er den Kampf gegen die Armut aufgibt.
1: Die Tafeln verteilen Lebensmittel an die, die sich das Nötigste nicht mehr leisten können. Das Land NRW will ihnen dabei helfen. Klingt erstmal gut, hat aber seine Tücken. Außerdem schauen wir auf einen Prozess in Köln, wo eine Frau ihren Schwiegervater mit Insulin vergiftet haben soll. Heute fällt dort das Urteil. Willkommen beim Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Donnerstag. Die nächste Viertelstunde gibt's hier für euch die Infos, die ihr braucht, damit ihr bei Bäcker oder in der Kaffeeküche mitreden könnt. Wir müssen über ein trauriges Thema reden, nämlich über das Thema Armut. Es ist aber Realität in Deutschland, nicht erst im Jahr 2022, aber umso mehr. Alles wird teurer und viele Menschen können sich das Nötigste zum Leben nicht mehr leisten. Und da ist natürlich die Frage, wer kann helfen? Eine Initiative, die schon sehr, sehr lange vielen Menschen hilft, die Schwierigkeiten haben, Lebensmittel in ausreichender Menge und ausreichender Qualität zu kaufen, sind die Tafeln. Und da gibt es jetzt etwas Neues, da möchte nämlich das Land NRW einspringen. Hört sich erstmal gut an, hat aber so seine Tücken und die Hintergründe kennt Maximilian Plück, unser Chefkorrespondent Landespolitik. Hallo, herzlich
0: willkommen im Podcast, Max. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Fangen wir einfach mal vorne an, die Tafeln. Was ist das eigentlich genau?
0: Die Tafeln, das sind... Ähm Vereine, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass ähm, Lebensmittel nicht verschwendet werden sollen. Also wenn sie beispielsweise im, äh, im Supermarkt ans Ende ihres Mindesthaltbarkeitsdatums geraten. Und die werden dann eingesammelt und entweder kostenfrei oder gegen ein kleines Geld an bedürftige Menschen verteilt. Das sind Initiativen, die von Freiwilligen getragen werden. Also das ist jetzt nichts, wo eine, eine große professionelle Struktur dahinter steht. Allerdings muss man sagen, in einigen Fällen ist das, weil das einfach auch schon so eine lange Institution ist, ist das schon recht professionalisiert worden. Es gibt beispielsweise Verteilungszentren, die die haben. Also das ist schon auch ein großes Konstrukt. Aber wir haben kleine Tafeln, Sie haben größere Tafeln in Großstädten, wo viele Menschen dabei sind. Also es ist ein sehr heterogenes Bild, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Und du hast gesagt, es sind Vereine, das heißt, es gründet sich eigentlich lokal eine Initiative, die sagt, hier in, sagen wir mal, Düsseldorf, Essen, Duisburg oder in einer kleineren Stadt organisieren wir das, dass diese Lebensmittel eben nicht weggeschmissen werden, sondern an bedürftige Menschen ausgeteilt werden.
0: Ganz genau. Das ist die Idee dahinter und ähm, das funktionierte, sagen wir mal, bis zur Krise recht gut. Es gab äh, 500 Ausgabestellen, 12.000 Ehrenamtliche in äh, 170 Vereinen, die das gemacht haben. Aber äh, nicht nur die Menschen leiden natürlich unter steigenden Preisen, sondern eben diese Vereine auch.
1: Mit. Ja, also die Preise steigen. Ich vermute, das hat erstens eine Auswirkung darauf, wie viel Lebensmittel man einsammeln kann. Und zweitens eine Auswirkung darauf, wie viele Menschen nachher kommen, um die entgegenzunehmen.
0: Genau, also wir haben, wir haben diese entgegenlaufenden äh, Trends. Die Menschen sind halt eben zurückhaltender, was das Spenden angeht. Das bringt natürlich die Tafeln äh, in extreme Schwierigkeiten, weil sie wirklich auf, auf Geldspenden angewiesen sind, um eben, äh, um, um Fahrzeuge zu unterhalten und zu kaufen, um um wirklich diese ganzen Dinge halt eben auch äh, ordentlich auf die, auf die Beine zu stellen. Ähm, andersherum ist es halt eben so, dass die Schlangen einfach immer länger werden. Also es gibt auch Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, die sich bemühen, bei der Tafel Lebensmittel zu kriegen und so weiter. Und das führt eben dazu, dass tatsächlich du, äh, schon die ersten Tafeln sagen punktuell, äh, es gibt Aufnahmestopps für Neukunden jetzt zunächst einmal. Ähm, das ist natürlich äh, relativ schwierig, weil damit halt eben, also das tut vor allem eben diesen Helfern, die sich das ja halt, Halt eben auf die Fahne geschrieben haben, dass sie halt eben arme Menschen unterstützen, bedürftige Menschen unterstützen. Das tut denen im Herzen weh und deswegen rufen sie aber auch nach Hilfen vom Staat unter anderem.
1: Die Tafeln sind ja immer schon so ein bisschen in der Diskussion, weil nicht unbedingt Kritiker der Tafeln, aber Kritiker des politischen Systems sagen: Eigentlich ist das eine staatliche Aufgabe, Menschen, die zu wenig haben, so zu versorgen, dass sie zumindest das Nötigste zu essen haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das. Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, wir schreiten hier ein. Naja,
0: Sie haben zumindest gesagt, Sie übernehmen halt eben einen Teil dieser Finanzierung. Das heißt also, Sie, das ist eine Ankündigung, die der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann jüngst mal im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales gemacht hat. Und da hat er nämlich, und das ist das, was jetzt den einen oder anderen hellhörig werden lässt, hat er gesagt, das Ministerium noch in diesem Jahr die Tafeln finanziell unterstützen will. soweit so gut. Ich glaube, das stellt auch niemand in Abrede. Aber dann kommt der zweite Satz, den er gesagt hat. Und da ist halt eben genau so ein bisschen... Das, was die Kritiker jetzt gerade alarmiert. Wir streben an, diese Förderung aus Landesmitteln zu verstetigen.
1: Mhm. Also regelmäßig Geld für die Tafeln aus Landesmitteln, mit anderen Worten, das Land geht hin und finanziert eigentlich die Arbeit dieser ehrenamtlichen Vereine mit.
0: Genau. Und das ist heißt, also sozusagen, es gibt dann so eine Art äh, Förderung. Förderung müssen wir immer uns überlegen, sind an Auflagen äh, gebunden. Und das bedeutet halt eben auch, dass da die Gefahr besteht, dass der Staat jetzt plötzlich dort reinregiert. Und das Zweite, was die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Lena Tischlade mir gesagt hat, ist, dass es äh, eben quasi eine Bankrotterklärung ist. Also der Staat gibt eben das Signal, dass er quasi ähm, die, den Kampf gegen die Armut halt eben aufgibt. Anstatt die Armutsbekämpfung eben engagiert anzugehen. Also konkret hat sie gesagt, wenn die Landesregierung sie dauerhaft zu einem festen Bestandteil des sozialen Regelsystems machen will, stiehlt sie sich aus ihrer sozialstaatlichen Verantwortung und gibt damit jeden Anspruch auf eigenen Gestaltungswillen auf. Sprich, eigentlich ähm, macht sie nicht das, wofür sie da ist, sondern überlässt das schön den Ehrenamtlern und den Freiwilligen.
1: Aber versuchen wir das doch mal, diesen Punkt noch mal konkret zu machen. Was wäre denn die Vorstellung beispielsweise der SPD, wie sich das Land gegen Armut engagieren sollte, anstatt zu sagen, wir geben halt Geld in eine bestehende Struktur, die ja auch tatsächlich ganz gut funktioniert eigentlich?
0: Da geht es, glaube ich, in erster Linie darum, dass man sagt, Arbeit ist sozusagen das beste Mittel, um eben äh, Armut zu bekämpfen, ganz klar. Äh, und man versucht eben Menschen, die derzeit nicht in Arbeit sind, eben in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen und wenn das nicht gelingt, eben in den zweiten Arbeitsmarkt, um sie für den ersten Arbeitsmarkt zu ertüchtigen. All das wären halt eben Dinge, die man angehen kann. Wir merken das ja alleine an allen Ecken und Enden. Es fehlen uns die Fachkräfte überall und wenn wir es schaffen, dort Menschen eben weiterzubilden und so weiterzubilden, dass sie halt eben zur Fachkraft werden, dann wäre das auf jeden Fall erstmal ein guter Anreiz.
1: Okay, also die SPD sagt, statt Lebensmittelspenden ist es eigentlich wichtiger, dass diese Menschen selber ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Form verdienen können, frei nach dem Motto, gib dem Mann einen Fisch, dann ist er nicht mehr hungrig, aber gib ihm eine Angel und bring ihn bei, wie man fischt, dann wird er nie wieder hungrig sein. Du hattest den zweiten Punkt der Kritik genannt, das war, dass der Staat möglicherweise sich jetzt einmischt in das, was die Tafeln tun. Wo ist das Problem?
0: Also es ist ja so, dass, dass es, es gibt Beispiele, dass es halt eben schon Förderprogramme gegeben hat für die Tafeln. Beispielsweise bei diesen Logistikzentren, die ich schon mal angesprochen hatte. Und was ich so höre aus dem Umfeld der Tafeln, waren die Auflagen da recht scharf. Das heißt aber, wenn ich hier aber eine freiwillige Veranstaltung habe, ich habe einen eigen eingetragenen Verein, und dann schreibt der Staat mir etwas vor für eine Aufgabe, für, der, für die er ja eigentlich originär zuständig ist. Dann wird es halt eben schwierig. Also Und die Tafeln haben auch wirklich dieses Selbstverständnis, dass sie eigenständig sind, dass es halt eben Freiwilligen Tätigkeit ist, dass es Ehrenamt ist, was sie dort tun. Und ähm, da wird es dann halt eben schwierig, wenn sie dann eben zu Beliehenen werden. Ähm, das ist so ein Fachbegriff. Äh, dann wird es, äh, werden die dort auch meines Erachtens irgendwann äh, ähm, allergisch reagieren. Erst einmal muss man festhalten, die Tafeln sind in der jetzigen Situation eindeutig auf finanzielle Hilfe angewiesen. Dass sie schaffen es derzeit nicht. Ohne die Preisexplosion, die treffen sie ganz genauso wie uns äh, Otto Normalbürger auch. Und ähm, deswegen, also ist das an, an dieser Hilfe, die dort vom Land kommt, hat grundsätzlich keiner äh, etwas auszusetzen. Die Frage ist halt eben, wie man sie langfristig ausgestattet und ob sie jetzt langfristig nötig ist oder ob man nicht sagen muss, dann äh, kommt man eben ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sich eben die Lage wieder beruhigt haben sollte, wieder zurück zu einem zu dem alten Modus operandi. Ganz herzlichen Dank, Max Glück. Sehr gerne. Dieser Podcast ist möglich,
1: weil bei der Rheinischen Post hunderte Journalisten jeden Tag hart arbeiten. Wenn ihr meine Kollegen und mich dabei unterstützen wollt, dann geht das mit einem rp-plus-Abo. Für weniger als 35 Euro im Jahr bekommt ihr Premium-Zugang auf rp-online und macht damit auch diesen Podcast möglich. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash auffacher Abo. Lebenslang oder Freispruch? Was Anklage und Verteidigung in dem Prozess fordern, der heute in Köln zu Ende geht, liegt maximal weit auseinander. Für die 55 Jahre alte Angeklagte geht es um alles. Ihr wird versuchter Mord an ihrem 80 Jahre alten Schwiegervater vorgeworfen. Die Mutter zweier Kinder bestreitet die Vorwürfe. Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort begleitet den Prozess für uns. Herzlich willkommen im Aufacher-Podcast. Hallo Helene. In diesem Prozess geht es ja um alles eigentlich, ne? Wie glaubt die Staatsanwaltschaft, ist diese Tat abgelaufen?
2: Ja, also sie glaubt, dass die ähm, Angeklagte, wir haben sie jetzt immer Clara S. genannt, dass die an einem Nachmittag im Juli 2020 mit ihrer kleinen Tochter, die war damals noch, noch nicht in der Grundschule, und die wollten eigentlich das Grab der Oma besuchen. Ähm, sie hatte Muffins dabei. Der Schwiegervater soll aber dann äh, doch keine Lust gehabt haben. Ihm ging es nicht so gut an dem Tag, sagt sie. Und dann sind sie da geblieben und ähm, haben Kaffee getrunken und Kakao. Dann sagt jetzt die Staatsanwaltschaft, ging so weiter, dass sie dem Schwiegervater ein Beruhigungsmittel ins, in den Kaffee gemischt, soll sie ihm gemischt haben. Dann ähm, gewartet haben, dass er das Bewusstsein verliert und ihm dann mindestens eine Insulinspritze, also es waren eher mehrere, oder halt eben diese Pens verabreicht haben. Und die kleine Tochter soll nebenan abgelenkt worden sein, weil es wurden Kinderfilme auf dem Mobiltelefon der Mutter geguckt und das konnten die Ermittler eben später nachweisen. Insgesamt konnten sie auch nachweisen, dass die Frau anderthalb Stunden im Haus des Schwiegervaters war durch die, die äh, Handydaten. Genau, und die, der Mann wurde dann äh, bewusstlos im Sessel gefunden, noch mit den Klamotten vom Vortag an und zwar von der Haushälterin am nächsten Morgen um 8 Uhr. Gegen die Angeklagte spricht ja auch, dass die Ermittler anschließend auf ihrem Mobiltelefon einschlägige
1: Suchanfragen gefunden haben.
2: Ja, genau. Sie hat unter anderem zu den Themen Erbe und Vergiftungen gegoogelt. Und sie hat auch geschmacksneutrale Präparate gegoogelt, auch Tropfenformen, dann hat sie Insulinenüberdosis. Und sie hat auch ein, ein perfekter Mord, hat sie auch gegoogelt. Sie hatte aber dafür eine Erklärung für alles, was sie gegoogelt hat, weil sie ist eben selbst... Diabetes erkrankt und sie hatte auch gegoogelt ähm, Einstichstellen, die man nicht sieht und meinte halt, das hat sie für sich selbst gesucht zum Beispiel. Sie hatte für alles eine Erklärung, also sie hat drei Tage im Prozess auch ausgesagt und ähm, meinte dann zum Beispiel ein fast perfekter Mord. Das war eine Google-Anfrage. Das wäre passiert, indem sie eben andere Sachen gegoogelt hat, dann wäre das vorgeschlagen worden, dann wäre sie da halt auch mal drauf gegangen. Was sind das für Leute, was ist das für eine Familie, in der sich diese Geschichte zugetragen hat? Es ist eine wohlhabende Familie, ein äh, alteingesessener Arzt, der eben mit seinem einen Sohn in der Praxis ist, mit mehreren Ärzten. Und im Kölner Westen sind die auch ziemlich bekannt. Die leben da schon lange. Und der, der Arzt war ja, der, also der Senior war ja zum Tatzeitpunkt schon 80. Aber war eben jeden Tag noch bis zu 15 Stunden auch in seiner Praxis. Und Patienten haben bei ihm zu Hause auch geklingelt und so. Der war da sehr bekannt. Und es haben sich auch im Gericht noch einige Zeugen. Gemälde, die auch was beitragen wollten zu der ganzen Geschichte.
1: Es geht für die Frau ja um eine potenziell lebenslange Gefängnisstrafe. Sie sagt, sie ist unschuldig. Ihr Verteidiger legt sich sehr ins Zeug. Was bringt
2: der für Argumente für sie vor? Ja, sie hat drei Verteidiger. Unter anderem haben die sich halt viel Mühe gemacht mit verschiedenen Gutachtern, die sie noch gefunden und dann beauftragt und auch erstmal selbst bezahlt haben. Und da haben sie aber einen gefunden, der auch ganz gut dargelegt hat, dass es mit den Zeiten nicht so ganz stimmt. Diese Menge Insulin, die der Mann im Körper hatte, die kann demnach nicht abends zur, zur vermuteten Tatzeit gespritzt worden sein, sondern muss erst am nächsten Morgen zwischen sechs und sieben in den Körper gelangt sein. Und für den Zeitpunkt hätte die Frau eben ein Alibi. Es gibt weltweit, ähm, da haben die verschiedene Expertenartikel verglichen, Gap, weltweit gäbe es wohl keinen einzigen Fall, in dem ein Mensch eine 16-stündige Unterzuckerung überlebt hätte. Das unterstützt also auch, dass das Insulin nicht zum angeklagten Zeitpunkt in den Körper gelangt sein kann. Und dann haben die auch Zweifel daran, dass man die ganze Tat in der Zeit, also in diesen anderthalb Stunden, in denen die Frau da war, überhaupt bewerkstelligen könnte. Und haben halt eben im Plädoyer auch einmal rückgerechnet, wie lange es dauert, bis das Berührungsmittel wirkt und solche Sachen. Das war eigentlich auch ganz, ganz interessant zu hören. Und jetzt geht es halt heute darum, dass die Kammer ihre Entscheidung mitteilen muss und äh, die Plädoyers gehen halt in Richtung lebenslang seitens der Staatsanwaltschaft und die Verteidiger fordern einen Freispruch. Keine leichte Entscheidung fürs Gericht. Herzlichen Dank, Claudia Hauser. Gern
1: geschehen. Das war der Aufwacher für heute. Jetzt noch der Blick aufs Wetter. Regenschauer in ganz NRW bei 18 Grad ganz im Westen bis 15 Grad ganz im Osten unseres Landes. Am Freitag wieder wärmer bei maximal 20 Grad in der Rheinschiene. Dafür aber zum Nachmittag und Abend hin Gewitter. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke für eure Aufmerksamkeit und denkt ans Abo plus Abo. Habt einen schönen Tag. Tschüss.